0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die außergewöhnliche Geschichten zu erzählen haben. Mal witzig, mal berührend und mal auch inspirierend. Im stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit, über Themen außerhalb unseres Hamsterrades nachzudenken. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Auf der Webseite viel schönes dabeide findest du zusätzlich zu jeder Folge auch immer eine Bildstrecke und einen kleinen Text, der ein paar persönliche Hintergründe zum Gespräch offenbart. An dieser Stelle möchte ich mich bei all den Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die diesen ja wirklich noch sehr jungen Podcast schon supporten. Ohne euch geht es nicht. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich großartig, dass ich nach so kurzer Zeit wirklich euch schon als Fans hier mit an Bord haben darf. Danke dafür. Wenn du jetzt auch mitmachen möchtest, dann kannst du das natürlich tun. Einfach auf viel-schönes-dabei.de vorbeischauen und Supporter werden. Dafür gibt's extra Folgen, kleine Goodies und vor allem gutes Karma. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast oder vor allen Dingen zu meiner heutigen Gästin. Ich spreche heute mit Jessica Rosenthal. Und weil hier im Rheinland alles ab dem zweiten Mal schon eine Tradition ist, kann ich sagen, traditionell, liebe Jessica, lesen sich die Gäste in diesem Podcast ihren Steckbrief selber vor. So, heute hier. So, Jessica.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr darüber, heute hier zu sein. Soll ich starten?
0: Ja, schön, dass du da bist.
1: Hallo, mein Name ist Jessica Rosenthal. Ich bin 28 Jahre alt und von Beruf Lehrerin an einer Gesamtschule in Bonn. Und ich bin Politikerin. Seit Januar bin ich Vorsitzende der Jusos, der Jugendpartei der SPD. Zur Bundestagswahl im September kandidiere ich für ein Bundestagsmandat im Wahlkreis Bonn. Geboren wurde ich als Älteste von vier Schwestern in einer kleinen Stadt auf dem Land in der Nähe von Hameln. Aufgewachsen bin ich in einer Patchwork-Familie. Ich weiß, was es heißt, eine alleinerziehende Mutter zu haben. Auch vor Corona war das nicht immer eine leichte Zeit. Dennoch ist meine Familie mein größter Rückzugsort. Nur leider komme ich zu selten dorthin. Nach dem Abitur bin ich nach Bonn gegangen, um dort ein freiwilliges politisches Jahr bei der Hilfsorganisation CARE zu machen. Anschließend habe ich dort Geschichte und Deutsch auf Lehramt studiert. Das Referendariat habe ich zwischen der Wahl zur Vorsitzenden der Bonner SPD und der Kommunalwahl im vergangenen Jahr abgeschlossen. Nicht erst da habe ich von meiner Fähigkeit profitiert, mit wenig Schlaf durchs Leben zu kommen. Fünf Stunden sind schon genug. In Bonn habe ich mich schockverliebt. Das habe ich einmal in der Presse gesagt. Seitdem spricht mich jeder darauf an und fragt, was das bedeutet. <lacht> Schock verliebt, habe ich mich auch in den Karneval und das Feiern im Rheinland. Umso trauriger war ich, dass es dieses Jahr ausfallen musste. Und schade natürlich, dass dafür aktuell auch kaum Zeit ist. Denn außer Laufen am Rhein bleibt mir zwischen den verschiedenen politischen Ämtern und meiner Arbeit als Lehrerin beinahe nur der regelmäßige und starke Kaffeekonsum <lacht> als Hobby. <lacht> Mein Name ist Jessica Rosenthal und ich bin die heutige Gästin bei Viel Schönes dabei.
0: Hallo Jessica. Hi. Stimmt das?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem das mit dem Kaffeekonto, muss ich leider sagen. Ja.
0: Wie viel trinkst du am Tag?
1: Naja, es sind wahrscheinlich schon so sieben Tassen oder so. Oh,
0: okay, ja, dann sei Vielleicht gespannt. auch mal mehr. <lacht> ja, sei gespannt. Auf jeden Fall, du hattest eben tatsächlich, du kamst rein und sagst, boah, ich bin müde heute. Da dachte ich schon, oh, ob das jetzt alles stimmt, was ich gesagt habe. Ne, also, oh. ähm, Aber was ich viel interessanter finde vor allen Dingen ist, was ist schockverliebt? Ich finde es voll geil. Also es klingt wie so ein, hast du das selbst ausgedacht?
1: Ich weiß nicht, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich Germanistin bin. Aber ja, denken wir sich dann
0: regelmäßig selber Wörter aus?
1: Ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft mache, aber dieses also dieses Adjektiv, das passt einfach. Oder wer passt ein Ad Adverb ist es? Glaube ich, keine Ahnung. So, aber das. So, okay, du ja. bist doch Germanistin. <lacht> ja, vergessen wir das. <lacht> das passt einfach zu meiner zu meinem Begegnung mit Bonn sozusagen. Was gefällt dir denn an Bonn so? Ich mag einfach, dass es hier sehr gemütlich ist, also es ist eine große Stadt, die auch irgendwie total viel Kultur hat, aber auch international ist mit der UN-Stadt, mit der Klima, als, als Klimahauptstadt, aber auf der anderen Seite eben auch sehr, ja, sehr gemütlich, übersichtlich und ich komme vom Land. Ich glaube, so eine richtig große Stadt wäre auch am Anfang überhaupt nichts für mich gewesen, aber ja, das ist Bonn auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite nicht. Und das mag ich einfach. Und dann gleichzeitig die Menschen, die sind super aufgeschlossen, finde ich. Und freundlich. Und ähm, ja, auch nahbar und so. Und ich meine, ich komme aus Niedersachsen. Da kennt man das nicht so. <lacht> Nahbare Menschen, ja. ja. Ähm. Darf jetzt keiner hören. Aber
0: <lacht> <lacht> ja, wenn man so über dich spricht, sage ich mal so, dann sagen eigentlich alle, dass du ein totaler Familienmensch bist. Und dennoch bist du ja mit 18... Im Grunde direkt nach dem Abitur raus und dann eben nach Bonn gekommen und da habe ich mich gefragt, wie passt das zusammen? Also wie kann man Familienmensch sein und dann zum ersten Moment raus?
1: Ja, manchmal frage ich mich das auch, weil es natürlich schon, also ich denke, dass das vielen Menschen geht. Also gerade in unserer heutigen Gesellschaft müssen wir ja einfach super mobil sein. Und wenn man so weit weg ist von der Familie, dann kann man eben nicht mal eben vorbeigehen und einen Kaffee trinken oder so oder Früher haben wir immer sonntags zum Beispiel ähm, Mittagessen bei meiner Oma gemacht. Also wirklich mit allem Mann in der Küche. irgendwie. Da konnte es gar nicht richtig atmen. So voll war es, aber es war einfach cool. Und sowas fehlt mir schon sehr. Deswegen eigentlich passt es dazu nicht. Aber auf der anderen Seite, mh, so schön es dort ist, wo meine Familie oder wo ich aufgewachsen bin, wo meine Familie wohnt, das ist mir alles ein bisschen zu eng und ja. zu klein. Und ich brauchte irgendwie... Ich weiß nicht, mein, mein Horizont ist sozusagen dann zu einem anderen geworden und das passt, glaube ich, schon auch zu mir.
0: Und hast du denn hier in Bonn dann so eine Art Substitut dafür gefunden, für diese Familientreffen? Also einen Ersatz dafür, der, der dir das gibt, was du damals da bekommen hast? Oder ist das für dich so, ja, so ein bisschen unter den Tisch gefallen dann?
1: Naja, also zum einen ist es so, dass ich natürlich ähm, hier die Jusos hatte so und für mich ist der Eintritt bei den Jusos und auch das Engagement da, das, ist, das steht für sich und ist natürlich irgendwie inhaltlich begründet, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass hier irgendwie wahnsinnig tolle Menschen sind, die ich getroffen habe. Also ich bin da schon auch ein Mensch, der ich mache in der Gruppe Politik. ich bin keine Einzelkämpferin, sondern ich weiß ich habe da auch ein sehr hohes Loyalitätsverständnis und das ist vielleicht schon so ein bisschen was, was das... Ersetzt kann es ersetzen, kann es nicht, nichts, kann meine Familie ersetzen, aber... Aber,
0: aber gibt es so ein, keine Ahnung, hast du deinen Sonntagnachmittag Treff mit deinen, deinen User-Leuten dann hier quasi reinszeniert? Gibt es sowas? So ein Treffen, wo du sagst, ne, das ist, da freue ich mich jetzt immer drauf, dass das immer passiert.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Du bist ja in einer Patchwork-Familie groß geworden und die meiste Zeit hast du bei deiner alleinerziehenden Mutter gewohnt und ähm, wenn du jetzt zurückschaust auf das vergangene Jahr... Und die Art und Weise, wie sich um speziell um Mütter gekümmert wurde, dir anschaust. Was hat das mit dir gemacht?
1: Also auf einer politischen Ebene hat es mich natürlich ähm, wütend gemacht und mir gezeigt, dass wir immer noch so weit weg sind von der Welt, in der ich leben will. Und dass man sich noch härter reinhängen muss, die Sachen zu verändern. Auf einer persönlichen Ebene als Frau, die auch irgendwie sich Kinder wünscht, hat es mich schon sehr auch getroffen, muss ich sagen. Und vor allem finde ich, zeigt es auch immer wieder jungen Frauen und auch Frauen allgemein, dass sie eben offensichtlich nicht so wertgeschätzt werden, wie es eigentlich sein müsste. Und das ist natürlich schon was, das wirkt sich auf eine Berufswahl aus. Das wirkt sich darauf aus, wie man, wie man sein Leben gestaltet. Das muss man halt einfach sagen. Und das sind diese, diese Entscheidungen, die dazu führen, weil jeder sieht das ja und wird sich ja auch seine Schlüsse daraus ziehen. Und das trifft mich natürlich auch.
0: Was war denn der Grund für dich, Politikerin zu werden?
1: Also vor allem das Wissen darum, dass es besser geht. Ich habe einfach nie verstanden, schon mit 14 oder 12 oder so, ich habe einfach nicht verstanden, warum es Hunger auf der Welt gibt. Auch bis heute, ehrlich gesagt, habe ich das nicht verstanden. Ich verstehe nicht, warum es warum es in manchen Teilen der Welt egal ist. Ja, ob Menschenleben sozusagen beendet werden, zum Beispiel jetzt mit den Impfungen, was Corona angeht. Ich, ähm, ich kann das einfach nicht verstehen. Wir können es doch besser. Wir können es doch anders. Wir haben doch alles. Warum können wir das nicht einfach anders machen? Und das habe ich nicht verstanden. Und ich habe immer gedacht, man muss nur hingehen und es den Leuten sagen. Und dann habe ich natürlich festgestellt, dass es schwieriger ist, als ich dachte. Aber der Grundsatz hat sich eigentlich seit ich 10 oder 12 oder 14 oder wann das war, nicht geändert. Ich verstehe es nicht. Und ich will, dass wir es besser machen.
0: Aber ist das nicht eigentlich dann, ist, ist Aktivistin nicht eigentlich ein viel besserer Job dann für dich? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du in der Politik bist und gerade jetzt in so einer doch sehr großen Partei auch, dass es häufig doch alle sehr, sehr lange dauert. Und das doch sicherlich dann ein hohes Frustrationspotenzial auch für dich ist, oder?
1: Natürlich ist es das. Aber die Sache ist doch, dass wir das System verändern müssen. Und das ist mir insbesondere auch zum Beispiel im freiwilligen politischen Jahr bei der Hilfsorganisation nochmal klar geworden. Natürlich ist Entwicklungshilfe wichtig. Natürlich ist es wichtig, der einzelnen Person zu helfen. Aber das wird nichts daran ändern, dass, weiß ich nicht, wie viele weitere Personen in der gleichen Lage sind. Und das muss sich, das muss sich einfach systematisch verändern. Und es ist schwer, ein System zu verändern. Und ja, ich bin manchmal unfassbar wütend und ich bin unfassbar ungeduldig und äh, ich weiß auch, dass ich das in meinem politischen Umfeld manchmal sehr deutlich machen kann. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> genau das braucht es einfach, weil sonst tut sich ja gar nichts.
0: Aber meinst du denn, so eine ähm, Luisa Neubauer, hat die nicht möglicherweise dann sehr viel schneller, sehr viel mehr bewegt, wenn es dir um die Veränderung geht, als du das eigentlich machen kannst aus der acht Jahren Partei, oder Parteien da sein, dass du jetzt schon hast?
1: Nein, für mich geht es ja genau darum, dass ich nie alleine, also das ist ja das, was ich auch gerade schon gesagt habe, es geht mir nie da, also es geht mir darum, dass ich nicht alleine stehe, sondern dass ich in der Gruppe stehe. Und genauso wie ich sozusagen heute da bin, wo ich bin, weil mir Leute gesagt haben, du kannst das, wir machen das zusammen und wir haben die Kraft, ähm, sehe ich meine Aufgabe heute, auch als diese bundesvorsitzende darin, ähm, genau das Gleiche auch meinen Leuten zu sagen und meiner Gruppe zu sagen. Und von daher ist ist vielleicht sozusagen, wenn man sich die Schlagzeilen anguckt oder die Medienwirksamkeit, kann man vielleicht so ein Urteil fällen. Aber ich glaube, wenn es um die langfristige Veränderung des Systems geht, ist es was anderes. Und wir haben zum Beispiel die größte Partei Deutschlands verändert. Inwiefern? Na, wir haben die SPD also inhaltlich komplett anders aufgestellt, verbessert. Wir haben letztlich mit dafür gesorgt, dass, ja, dass bestimmte Automatismen, wie zum Beispiel Hartz 4 das ist ja auch eine Sache, die mich persönlich, also wo ich auch persönliche Erfahrungen habe, dass wir da einfach anders aufgestellt haben, dass wir die Sanktionen abschaffen wollen, dass wir diese, dieser Staat, der nur mit Misstrauen seinen, seinen Bürgerinnen und Bürgern begegnet, dass wir das nicht mehr wollen. Und was ist das für ein Riesenschritt? Ja, wir müssen jetzt noch gewählt werden, klar. Aber es steht im Zukunftsprogramm. Und mhm. das hätte vor fünf Jahren niemand gedacht. Und wenn die also wenn wir eine Koalition bilden, dann wird, wird das Teil dessen sein, was wir verhandeln müssen. Und dann haben wir für so viele Menschen in Deutschland, nicht nur die, die aktuell arbeitslos sind, sondern auch die, die vielleicht mal kurzfristig nur arbeitslos werden. Und das kann uns alle treffen. Haben wir richtig viel erreicht. Und es ist natürlich manchmal schwer, sich das sozusagen so klar zu machen, dass, dass man durchaus diese Wirk Selbstwirksamkeit hat, aber ich glaube, dass es sehr viel nachhaltiger und vor allem ja, systemisch ist.
0: Und du sagst, es ist schwer, sich das manchmal selber vorzuhalten. sitzt du manchmal da und kann, kannst es vielleicht gar nicht glauben, dass du das alles mit geschafft hast? Oder äh, bist du dir eigentlich dessen ziemlich bewusst, dass so, klar, mache ich das und, und go und weiter?
1: Nee, es gibt schon die Momente, wo ich so wo ich denke, also wo ich daran denke, als ich in die Partei eingetreten bin und das weiß ich noch das erste Mal Wahlkampf gemacht habe. Bundestagswahlkampf war das auch, mit unserem Bundestagskandidaten damals Ulrich Kälber. Und der dann kam und ich dann mit dem von Tür zu Tür gegangen und dachte ich so, wow, ich bin jetzt hier mit dem Bundestagsabgeordneten und so. Und es war alles super aufregend. Und ja, und heute ist es eine ganz andere Position, sage ich mal, in der man ist. Ich halte aber ehrlich gesagt nichts davon, dass man sozusagen in diesen Kategorien denkt. Also für mich sind das alles ganz normale Leute, die sich irgendwann dafür entschieden haben, was verändern zu wollen und die dann eben in Machtpositionen gekommen sind. Aber Demokratie muss so funktionieren, dass jede und jeder das sein könnte. Und ich glaube, davon sind wir viel zu weit weg.
0: Ich möchte gerne nochmal so ein bisschen zu deiner Vergangenheit oder vielleicht auch dem der, ja, dem aktuellen und deiner Vergangenheit zusammen ähm, zurückkommen. Und zwar, vor zwei Wochen ist unsere Familienministerin zurückgetreten und ähm, die ist kommissarisch ersetzt worden. Das heißt, ähm, Familie ist ein Halbtagsjob in der Bundesregierung aktuell. Ähm, und auch natürlich die SPD. Aber wer jetzt euer Bonner Wahlprogramm aufmerksam liest, äh, der sieht, dass Bildung bei euch und auch Familie eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, hat das für dich auch mit deiner eigenen Vergangenheit zu tun, dass du da so einen Stellenwert drauf legst oder ist das eigentlich eine Erkenntnis aus dem vergangenen Jahr für dich als in deiner Tätigkeit als Lehrerin?
1: Also für mich, und also für mich aber auch für die Bonner SPD ist es eines der wichtigsten Themen, weil es sich auch aus unseren Werten ja ableitet. Aber natürlich hat es auch was damit zu tun, was mich in, im letzten Jahr geprägt hat. Und ich meine, ich ich bin halt aus der Schule, im, im Schulzentrum im Tannenbusch irgendwie rausgekommen, jeden Nachmittag und wusste, dass ich den Kindern nicht gerecht werden kann.
0: Ich muss dazu sagen, ganz kurz, als Eino für all die, die nicht aus Bonn sind, äh, Tannenbusch, das ist ein Problemviertel, äh, eins der größten hier oder das größte hier in Bonn und da ist eine Gesamtschule, auf der, an der du gearbeitet hast. Dann Realschule, genau. Ah, okay, ja. ja.
1: Ja, genau, das, da war ich ein halbes Jahr nach meinem Referendariat. Genau, und ich bin da halt rausgekommen und ich wusste, dass ich den Kindern nicht gerecht werde.
0: Inwiefern? Also,
1: es gab einfach in so vielen Stunden minimalste Lernzeit, weil, weil eigentlich die Notwendigkeit, sich um jede und jeden Einzelnen zu kümmern, da war. Und das auch zu Recht. Das, das sind wunderbare Kinder, junge Menschen, die so viel aus sich machen können. Aber in, in dem System mit dem Ressourcenmangel funktioniert das einfach nicht. Wenn man auch, sage ich mal, sprachliche Hürden mitbringt, wenn man, ja, wenn man auch aus so sozial einfach schwierigeren Verhältnissen kommt. So, Ich meine, das ist einfach so. Und das ist, das, da muss man dann auch Konsequenzen draus ziehen. Und wenn ich da alleine vor 30, vor 30 Schülerinnen und Schülern stehe und dann kann ich einfach, oder dann schabe ich es, ich habe es nicht geschafft, dann so eine Lernatmosphäre zu schaffen, dass ich wusste, jede und jeder hat das mitgenommen, was sie oder er mitnehmen konnte. Und im Rahmen des Möglichen war das gut. So. Mhm. Das, für, für, zu dem Stand bin ich nicht gekommen. Und ich weiß, dass es vielen so ging. Und trotzdem kommen natürlich auch Selbstzweifel, auch bei mir. Also war ich nicht gut genug? Habe ich mich nicht genug angestrengt? war, lag es an mir so, aber ich weiß halt, dass es auch vielleicht auch mal sein kann, klar, aber ich weiß halt, dass es eine systematische Frage ist. Wenn wir nicht die besten Schulen in äh, Stadtteile stellen, wie beispielsweise Tannenbusch, aber so eine Stadtteilen haben wir ja überall, dann äh, versagen wir als Gesellschaft jeden Tag, jeden Tag. Und ich, ich habe das nicht ausgehalten. Ich habe nicht aus, also ich hätte es auch weiter ausgehalten, so ist es nicht, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir war, ich kann es nicht verantworten. Und deshalb mache ich Politik. Ich werde das ändern. Ich werde das
0: ändern. Ja, weil das ist tatsächlich auch etwas, was ich ehrlicherweise noch nie verstanden habe. Also warum Bundespolitik seit so langer Zeit so vernachlässigt wird. Also ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit, da gab es den ersten PISA-Test, ähm, da äh, hieß es, viel zu kleine Budgets, zu wenig Lehrerstellen, schlechte Ausstattung und das war ja parteiübergreifend. Das war ja eben zur Zeit der Schröder-Regierung, dann haben wir die Merkel-Regierung, davor gab es den Kohl. Äh, das war ja alles meine Schulzeit auch. Ähm, da niemand was dran gemacht. Ist das systemisch so angelegt, dass das einfach nicht änderbar ist oder geht das und warum hat es keiner gemacht, frage ich mich.
1: Ja, also die Frage teilen wir. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass ich es ändern werde. Und deswegen möchte ich ja auch in den Bundestag und werbe um das Vertrauen dafür, weil ich eben glaube, dass wir jetzt nach der Corona-Pandemie den Zeitpunkt haben, um es zu ändern. Wenn nicht jetzt, wann sollen wir es denn dann machen?
0: Was ich total spannend finde, ist, wie du formulierst, dass du sagst, nicht, ich möchte das machen sondern ich werde das machen. Komme, was wolle. Ja, ja
1: ich werde das machen. Und wenn, also
0: aber was passiert denn jetzt, wenn, wenn du nicht in den Bundestag kommst? Wie wirst du das dann machen?
1: Na, ich werde das Thema natürlich weiter verfolgen. Also ich habe ja hier in Bonn zum Beispiel eine sehr, sehr gut aufgestellte Partei, mit der wir gerade diese Ziele auch gemeinsam verfolgen. Also wir sind jetzt hier ja beispielsweise auch in einer Koalition in, in, in der Stadt und dort setzen wir uns auch für diese Themen massiv ein. Wir kämpfen da wirklich um jede Stelle zur digitalen Unterstützung, um Geld, damit wir den Ausbau der Schulen hinbekommen, damit da endlich mal Tempo gemacht wird. Und das werde ich auch weitermachen. Und ich werde mich als Bundesvorsitzende natürlich weiter auch für dieses Thema massiv reinhängen und dann eben aus dieser Rolle heraus dafür arbeiten, dass endlich Bildungspolitik auch im Bundeshaushalt die Prio kriegt, die es braucht. Weil das ist das, was ich so fadenscheinig finde. Wir tun immer so, ja, Bildung Bildung ist alles so wichtig, aber am Ende räumen wir dafür eben keine Gelder frei. Wir halten an irgendwelchen Kooperationsverboten fest und sonst was, aber sagen nicht, wir haben ein Riesenproblem und müssen das jetzt ebenenübergreifend lösen. Und das möchte ich. Ich möchte das ebenenübergreifend lösen und der Bund ist nun mal der Bund und muss diese Verantwortung in dieser Rolle dann auch tragen.
0: Mhm. Und als Lehrerin, wenn du so viele Termine hast, wie du es jetzt aktuell hast, also du tingelst ja wirklich äh, nicht täglich, aber mindestens mal wöchentlich zwischen Bonn und Berlin hin und her, kann man sich da überhaupt noch so ganz intensiv auf die Schule konzentrieren?
1: Also es ist schon so, dass, äh, dass, es an, also dass ich an meine Grenzen komme, auf jeden Fall ähm, und dass ich meistens auch ziemlich abends dann einfach noch lange sitze. Aber ich muss eben auch sagen, dass ich natürlich irgendwie total viel Unterstützung auch im Kollegium habe. Also das ist einfach, das läuft einfach super kollegial. Und dadurch, dass ich eben gerade auch, ähm, ja, sage ich mal eher im Nebenfach unterrichte, also ich unterrichte ja gerade fachfremd Ernährungslehre, ähm, habe ich da auch die Möglichkeit eben, sage ich mal, ähm, ja, ein bisschen anders den Unterricht zu gestalten und habe weniger Korrekturen zum Beispiel und so, habe auch ganz viel, ja, Unterstützung von meinen Kolleginnen bekommen. Von daher klappt das schon alles, aber ich merke eben auch, dass man an Grenzen kommt.
0: Mhm. Bist du denn, ja das ist jetzt polemisch zusammengefügt quasi, bist du eher eine Lehrerin, die Politik macht oder eine Politikerin, die lehrt?
1: Das kann ich nicht sagen, weil es sich wirklich nicht so, also es fühlt sich nicht so wie eins an, sondern es sind irgendwie zwei Rollen mhm. und das eine ist ist eben das, was, wo ich versuchen will, etwas zu verändern und irgendwie aktiv zu sein. Das andere ist mein Beruf und auch einfach, also ich meine, ich bin ja, und das ist eben das, was ich auch glaube, was eigentlich der Vorteil von Demokratie ist, dass wir einfach alle ganz normale Menschen sind und wir aber die Verantwortung übernehmen, gemeinsam in unserer Gemeinschaft Dinge nach vorne zu entwickeln. Und ich bin auch einfach ein ganz normaler Mensch. Ich arbeite und ich könnte auch genauso gut einfach Lehrerin sein im Rest meines Lebens. So, also, es ist auch okay, es ist auch ein super toller Beruf. Und so versuche ich das auch zu sehen. Deswegen kann ich das schwer in dieses eine Bild zusammenfügen, weil es so ein bisschen getrennt ist für mich.
0: Ja, äh, Audiokommentar dazu, du hast also eben gestrahlt, hast du das gesagt. Also ich könnte mein ganzes Leben Lehrerin sein. Das ist wirklich äh, über, über, beide, oh, sag ich mal, über beide Ohren gestrahlt. Ja, genau. Ähm, wie du sicherlich selber schon gemerkt hast, ist es vielleicht ein bisschen anderes Gespräch, als du das sonst führst. Also ich möchte gar nicht über Politik reden an sich, also als tagesaktuelle Politik oder Wahlkampf machen. Das ist ja jetzt Wahlkampf. Ich möchte eben nicht über deine Standpunkte für den Wahlkampf sprechen, sondern wenn ich dich mehr so persönlich kennenlernen und dich als Mensch kennenlernen. Und was mich bei Menschen meistens besonders interessiert ist, wie sie zu ganz bestimmten Entscheidungen kommen. Und ähm, bei dir ist es für mich ganz klar die Frage, wie du dich entschlossen hast, auch wann, du hast es eben schon gesagt, ganz früh, dass du Politikerin wirst. Also weil das ist, glaube ich, ich kenne kaum Menschen, die mit zwölf oder auch mit vierzehn sagen, so weißt du was, jetzt, ich werde Politiker oder Politikerin. Wie war das bei dir?
1: Bei mir war es auch nicht so. Also ich ich finde es auch ganz, also ich lehne das ab und es tun übrigens auch die meisten Jusos, die das ablehnen, weil wir sind ja auch, ein, also wir sind ein Jugendverband, der ja sich vor allem sehr stark über die Inhalte definiert und auch mal Rambazamba macht. Und es, wir sind ja irgendwie kein Karriereverein. so Und deswegen ging es mir auch nicht darum, zu sagen, ich werde jetzt Politikerin, sondern es ist irgendwie eins zum anderen gekommen. Ich wollte was verändern. Ich habe hier bei den Jusos und auch in Bonn vor allem die Truppe gefunden, mit der ich weiß, dass ich das kann. Und dann sind wir irgendwie, oder bin ich mitgegangen und wir haben es zusammen gemacht. Und heute stehe ich eben, oder habe ich die Ehre sozusagen, an der Spitze mitzustehen und na, mach es aber genauso weiter irgendwie mit mit den Leuten. so Deswegen war das nicht, also so kann man sich das nicht vorstellen, sondern ich wusste halt einfach immer, dass ich was verändern will. Und dass ich, also um es sozusagen auch ganz persönlich zu sagen, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben. Ich habe eine so tolle Familie. Ich habe wunderbare Freunde. Ich habe ein Bildungsabschluss irgendwie erreichen können, der auch ganz viel damit zu tun hat, dass meine Eltern sich hochgekämpft haben. Ich äh, konnte studieren, ich hatte ein Stipendium, ich bin gesund, ich kann konnte immer arbeiten nebenbei noch. Ich habe alles bekommen, was man sich überhaupt nur wünschen kann. Und es gibt so viele Menschen, die diese Möglichkeiten niemals haben werden, egal ob in unserem Land oder in der Welt. Und ich kann das nicht ertragen. Ich kann nicht ertragen, dass es dass das so ist. Und ich halte es für grundlegend falsch, weil jeder Mensch diese Chancen verdient hat und die Möglichkeit verdient hat, so ein Leben zu führen. Und deshalb muss ich mich einfach einsetzen, um das zu verändern.
0: Und das tust du ja. Also wenn man mal drauf schaut, was du alles gemacht hast. Du bist seit 2013 Mitglied in der SPD und ich gehe das jetzt einmal so ganz fix durch, weil das ist wirklich durchaus beeindruckend. Du bist 13 Mitglied geworden, bist dann 14 zur Geschäftsführerin der Jusos in Bonn geworden. Hast das ein Jahr gemacht und ähm, dann bist du direkt auch stellvertretende Vorsitzende der SPD in Bonn geworden von den von den Großen, sag ich mal, ja, also nicht von den, den Jusos. Äh, hast dann aber auch schon noch 2015 warst du dann auch direkt die Vorsitzende der Jusos in Bonn, also quasi beides, Geschäfts äh, stellvertretende Vorsitzende der SPD und Vorsitzende der Jusos. Du hast das bis 2018 gemacht. Vorsicht, jetzt wird es durcheinander. 2017 bist du dann sogar stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos geworden. Und 2018 Vorsitzende, also dann bist du wieder zurückgekommen, quasi vom Bund zurück nach NRW, Vorsitzende der NRW-Jusos. Dann 2020 bist du in Bonn wiederum von den Großen, von der Bonner SPD die Vorsitzende geworden und letztes Jahr, also das hat sich ja angebahnt, letztes Jahr, aber jetzt seit 2021 auch Juso-Bundesvorsitzende. Also du bist ganz oben im politischen Game angekommen, kann man so sagen. Viel schneller kann man da wahrscheinlich echt nicht hinkommen. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, über die Langsamkeit, die die Politik mitbringt und du hast das in einer Rekordgeschwindigkeit gemacht. Was ich mich Frage, wenn man so deinen Werdegang so liest. Man kann sich eben auch vorstellen, dass diese Zielstrebigkeit etwas mit Macht zu tun hat. Ist das dein Antrieb?
1: Ich habe einen Gestaltungsanspruch und ich möchte gestalten und dann glaube ich schon, dass Macht auch dazugehört. Ja? Also ich glaube nicht, dass Macht immer nur negativ konnotiert ist, sondern dass es durchaus, wenn man es richtig anstellt und sie sozusagen richtig nutzt, ist es auch was Positives, von daher hat das damit schon was zu tun, aber ich glaube halt auch nicht, dass diese also diese Ämter habe ich also das, das klingt so, wie du es vorgelesen hast, klingt das super beeindruckend und das ist es auch. ich bin auch super dankbar für dieses ganze Vertrauen, was da ja auch hintersteht. aber die Ämter an sich machen jetzt erstmal nichts so, also man muss daraus schon was machen und man muss sozusagen diese Gestaltungskraft auch entfalten. Und das ähm, geht wiederum nie alleine, sondern immer nur mit den Leuten, mit denen man da arbeitet. Also das kann ich aus der Erfahrung heraus wirklich sagen. Von daher, ja, es hat was mit Macht zu tun, aber ja man muss, glaube ich, da einfach aufpassen, ein Stück weit, wie man das dann ausdeutet. Also es gibt einen was negativen Teil von Macht und es gibt einen positiven Teil. Also.
0: Was ist denn Macht genau eigentlich?
1: Ich würde sagen, die Möglichkeit, Dinge zu gestalten.
0: Und gestalten ist das, was du möchtest? Ja. Okay, damit ist Macht ja eigentlich nur super, oder nicht? Genau, also,
1: in, dieser, in diesem Verständnis ja, aber Macht bedeutet natürlich auch immer ein, ein Stück weit, ja, ich denke mal, man kann eben Gestaltungsanspruch ja auch äh, falsch ausüben, so würde ich sagen. Und man kann, und das ist, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, man, man hat ja dann immer auch all seine persönliche Sichtweise. Also wenn ich sage, ich habe einen Gestaltungsanspruch, dann habe ich ja natürlich meinen Gestaltungsanspruch beziehungsweise den vielleicht noch der Gruppe, mit der ich Politik mache. Und das heißt ja nicht, dass dieser Gestaltungsanspruch auch dir gefallen muss. Und diese Reflexion braucht man immer. Also man kann nicht einfach hingehen und sagen, meine Lösung ist jetzt die richtige. Das ist durchaus auch immer wieder ein Reflexionsprozess, der schmerzhaft ist, also auch für mich, weil ich immer meist, also meistens bin ich schon erstmal ziemlich überzeugt davon, dass äh, ja wir, nicht ich allein, aber wir auch wissen, wo es was richtig ist. Und diese Prüfung und auch zu sagen, nee, man revidiert vielleicht eine Position, diese Offenheit immer zu besitzen, das ist eine dringende Notwendigkeit. Und wenn man die verliert, dann wird Macht, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Mhm.
0: Ja, ich sehe Macht auch äh, als so ein bisschen, ähm, oder was ein bisschen, aber ein guter Teil von Macht ist eben auch Herrschaft über andere. Ähm, was ich dir jetzt überhaupt nicht zuschreiben würde, aber manchmal frage ich mich, und da kennst du dich einfach viel besser aus, weil du die Menschen an den neuralgischen Stellen kennst, ob dass für die Politiker und ich würde auch, ich glaube, ich spreche für viele Hörer und Hörerinnen, dass viele glauben, dass Macht der Antrieb oder diese, dieses Herrschen, dass der Antrieb ist, in die Politik zu gehen. Kannst du das bestätigen oder verneinen?
1: Es fällt mir schwer, pauschal zu sagen, muss ich sagen. Ich kann für die Gruppe mit der, in der ich Politik mache, in der ich alles gelernt habe, was ich sozusagen kann kann ich sagen, dass das nicht der, der Wer Impuls ist. Die Gruppe? War.
0: Sind das die Jusos nur oder ist das auch die Partei? Deine das Partei.
1: sind vor allem vor allem die Jusos und auch, also einfach Freunde, die ich bei den NRW-Jusos gefunden habe, meine Vorgänger zum Beispiel als Juso-Landesvorsitzende, aber auch, auch andere, mein Nachfolger zum Beispiel als Juso-Landesvorsitzende, aber auch andere, das ist einfach so eine. Freundesgruppe, würde ich sagen, die sich dann gebildet hat, auch einfach aus diesen inhaltlichen Überzeugungen heraus. Und da würde ich sagen, ist das überhaupt nicht der Fall. Aber ich glaube schon, und ich habe auch Leute schon getroffen, bei denen man das zumindest irgendwann anfangen könnte zu unterstellen, dass es dieser Herrschaftsanspruch ist. Und das finde ich auch schwierig. Ich glaube aber auch, dass es schwierig ist, wenn man sehr lange Politik macht immer wieder die Geduld mitzubringen, auf der einen Seite die Langsamkeit des Systems zu akzeptieren, aber auf der anderen Seite eben auch Wissen, was man hat über Strukturen, also Herrschaftswissen, wenn man so will. Ja, das nicht so zu verstehen, dass man selber besser wäre als andere.
0: Ich habe letzte Woche mit einem Menschen gesprochen, der sagte, ja, das Problem in Deutschland ist, dass Menschen zu lange in der Politik sind und keine Möglichkeit haben, hin und her zu switchen. Zu sagen, ich gehe jetzt vier Jahre oder ich gehe acht Jahre lang in die Politik und ähm, weil das gar nicht, das ist nicht vorgesehen von den, Poli von den Parteien her, aber auch von der ähm, Art und Weise, wie wir Politik machen und das wäre in anderen Ländern anders und das eben das ein großes Problem für Deutschland. Siehst du das auch so? dass man Also diese, ähm, weil du das eben so sagtest, ne die das Wissen, wie die Struktur funktioniert, das braucht es, um erfolgreich diese Politik zu machen. Ist das ein Problem oder siehst du das als, als gute Sache an?
1: Auch da kann ich kein pauschales Urteil fällen. Also ich würde schon ich würde da schon recht geben, dass äh, die Strukturen viel zu undurchlässig sind. Dass, also ich halte einfach persönlich überhaupt nichts davon, dass jemand zum Beispiel irgendwie 35 Jahre im Bundestag ist. Mhm. Ich glaube, dass das dass das nicht weder der Person noch dem Bundestag gut tut. So. <lacht> Trotzdem kann man es auch nicht immer pauschal sagen. Es gibt eben auch eine Notwendigkeit, Dinge zu wissen. Und davon profitiere ich ehrlicherweise ja auch innerhalb der Partei. Ne? Also ich selber ähm, ja, sehe das ja schon so, dass ich auch Sachen gar nicht weiß. Und ich kann dann andere fragen. Und die können, wissen das aber. Und das hilft natürlich auch. Es hilft auch äh, bestimmten bestimmten Strukturen gegenüber sozusagen, die ja auch da sind in der Wirtschaft zum Beispiel, die viel mehr Geld haben an vielen Stellen, da auch eine Augenhöhe zu haben, sage ich mal so. ne? Das ist auch mhm. wichtig.
0: Hier kommt gerade äh, unser Kaffee rein, also dein Kaffee vielmehr. Äh, und zwar ähm, Ach, ist das ein, wie ist auch wieder, ne? der Podcast ist ja noch jung und äh, das gehört zur jetzt schon zur Tradition, ja? dass nämlich, wir sind bei viel Schönes dabei und da gibt es einen Beutel, wo viel Schönes dabei draufsteht. Und in diesem Beutel ist viel Schönes dabei. Ja? Und deswegen, hier kriegst du deinen Beutel. Sekunde mal. Vielleicht hier Kudos an den Leon, den Mitarbeiter von der Jessica, den ich vorher natürlich gebrieft habe. Der hat dir diesen Kaffee vorbeigebracht. Und hier, Jessica, das ist dein Beutel. Okay. Also da steht jetzt noch nicht viel Schönes dabei drauf, weil die sind noch nicht geliefert worden. Okay. Aber das ist jetzt quasi der stellvertretende Beutel für, ich wär, ja, mhm. pack mal aus. kannst Okay, äh,
1: soll, soll ich auch sagen, Audio-Kommentar, ja, ist, bitte, 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 okay. Audio-Kommentar. Okay, also, es duftet auf jeden Fall schon sehr gut. Und das ist äh, eine, ein Paket, würde ich sagen, vom Bäcker.
0: Jawohl, jawohl.
1: Soll ich da auch reingucken?
0: Ja, bitte, das ist für uns, das ist jetzt zum Vernaschen.
1: Ah, sehr gut. Es riecht auch sehr gut.
0: Ja, also wir, ähm ich finde das angenehm, wenn man mal dann auch so ein bisschen nicht unbedingt mit mund voll redet, aber äh, dass oh, man ein bisschen was zu essen hat, man muss ja verpflegt werden, wenn wir hier sind.
1: Sehr setzt. gut. Also es ist auf jeden Fall drei Stück Kuchen: einmal äh, Apfelkuchen, Käsekuchen und Erdbeerkuchen.
0: Habe ich das getroffen? Weil ich habe nicht. Ich konnte nicht rausfinden, was du magst.
1: Äh, ja, ich mag eigentlich, also Erdbeerkuchen auf jeden Fall und ähm, Käsekuchen sage ich auch grundsätzlich nicht. Nein.
0: Dann habe ich. Das ist alles abgesprochen. Hier, passt auf. Okay. So, wir kommen ja, nämlich jetzt das perfekt. Essen auf dem Tisch. Und der Leon hat gesagt, er kümmert sich jetzt um unser Catering quasi. Ist total lieb, danke schön. Oh, nimm dir den, den Teller weg. Und ähm, Aber tatsächlich, da kommen wir auch an den Punkt. Ich fand es extrem schwer, äh, etwas über dich rauszufinden. Also, über mich? Ja, also deine private Firewall quasi, die funktioniert. Ich habe mir wirklich beste Mühe gegeben, es ist sehr wenig dabei rausgekommen. Du lachst!
1: Ja, es, es, für mich ist es eine gute Nachricht.
0: <lacht> ja, aber ich habe auch immer wieder die Rückmeldung bekommen, naja, sie hat halt auch einfach kein Privatleben. Es ist, es ist halt auch traurig. Ne? Aber was ist denn noch da drin eigentlich?
1: Ähm, die Postkarten von deinem
0: Podcast. Ja, genau, das ist schönes dabei. Klassischer Merch. Genau, okay. du hast eins äh, einfach zu hier äh, vertraue ich, ja. mhm. ähm, Als eins gerade so. zur Seite gelegt schon. Ne?
1: Ja, und eine, eine schwarze Karte, Karte von Vogt. Das vom ist auch,
0: genau, das ist das ist von der Bäckerei. Es gibt auch noch andere Bäckereien. Ähm, natürlich, das ist, äh, das ist ein Kaffeegutschein, weil ähm, ah, du kannst, das ist ja überall in Bonn hier. Du kannst natürlich, weil wenn du viel Kaffee brauchst, dann musst du viel Kaffee haben. Nützt ja nichts.
1: <lacht> ich glaube, das werde ich im Wahlkampf auf jeden Fall <lacht> gebrauchen. Die kann man auch wahrscheinlich auch mal äh, ja,
0: ja ein ausgeben.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich würde ein Stück Erdbeerkuchen nehmen. Aber wir können die vielleicht teilen. Ja, klar. Ja, ich was möchtest du denn mehr? Also
0: ich habe ja extra drei geholt, damit du auch was hast. Das wäre sonst also unfreundlich. Ja.
1: Ja, und dann habe ich nochmal Kaffee. Richtig gut. Sogar den, den ich immer trinke. Tatsächlich? Und woher weißt du das?
0: Tja, so. Hm. Ja, äh, hm. <lacht> das, das kann ich jetzt einfach so aus dem Stehen... Aus dem, also, ne? Habe ich rausgefunden. Okay. Mache ich mal.
1: <lacht> genau, ich äh, kaufe immer einen Fair Trade kaffee Muss auch ehrlich sagen, ich kaufe den sogar... Ähm, also jetzt verdiene ich ja mittlerweile auch Geld, sage ich mal. Ähm, aber ich habe den auch gekauft, als ich mal, also es gab auch mal Zeiten, da hatte ich nicht so viel. Da habe ich auch mal ganz genau hingeguckt, was man so kauft. Aber ich habe den trotzdem meistens gekauft, weil ähm, ich bei Kea äh, den Pressesprecher getroffen habe. Und der hat zu mir gesagt, ähm, mit Blick eben auf die Arbeitsbedingungen, auch in der Kaffee auf der Kaffeeplantage und so, warum... Schaffen wir es nicht, hier einfach mal ein paar Euro mehr für einen Kaffee auszugeben, von mhm. dem wir wissen, dass es für die halt für die Menschen vor Ort einfach Dankeschön, für die Menschen vor Ort einfach super ja. wichtig ist. Und ich fand
0: ich, ich nehme Käse, ich nehme ruhig Käse. Ja,
1: Und ich tolle. fand das ähm, sehr irgendwie dieser Kommentar, das war so ein kurzer Kommentar, aber ich fand es irgendwie sehr beeindruckend und deswegen habe ich zu schlechtes Gewissen, einen anderen Kaffee zu kaufen. Dann, dann okay. ist es
0: gut, also dann, dann habe ich ja Glück, aber vor allem ähm, dann ist dieser Beutel, also tatsächlich nicht der Beutel, ja, das ist, ein, das ist noch ein Druckmuster gewesen, ähm, aber den du dann nachher bekommst, den sollst du auch bekommen der ist nämlich, da habe ich mir besonders Mühe gegeben, weil ich genau diese Punkte, ich finde das ist total problematisch immer und habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Was für ein Beutel? Weil die gibt es ja ab, keine Ahnung, ab 30 Cent. ja mhm. Und die Beutel, für die ich mich jetzt entschieden habe, die kosten glaube ich in der Produktion sowas wie 4 oder 5 Euro. Und das ist nämlich quasi recycelte Biobaumwolle, die nicht nur Fairtrade, sondern Fairware getradet ist. Also das ist quasi noch so ein höheres Gütesiegel mhm. und noch Ökochecks 100 und GOTS, also so ziemlich alles und dann war mir das auch egal, dass das quasi, ähm, der Podcast äh, finanziert sich ja durch Supporter, dann war mir egal, dass es im Grunde den ersten Monatsbeitrag im Grunde schon schluckt, aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt irgendwie sowas mache, dann ist das, muss das gut sein und damit du das Ding nämlich auch 100 Mal mitnimmst und den, wie gesagt, den Beutel darfst du dann behalten und äh, bekommen und deinen Kaffee täglich darin transportieren. Das ist ein, ein Pfund Kaffee, also wie lange hält das? Zwei Tage vielleicht?
1: Eine Woche schon. Ja. wenn ich alleine
0: bin, ja. Ja, lass es dir schmecken, bitte. Ja, ja. danke schön. Genau, also das mit dem Privaten fand ich schon. Ähm, ich wollte dir vor allen Dingen, also ich habe mich echt gefragt, was ich da reintun kann. Vielleicht kannst du ja für die nächsten Gäste, für die nächsten, äh, nächsten Podcasts, dann einmal erwähnen, was, was gut ist für in so einem Beutel oder als, als, als Kodi und auch für Kuchen. Denn ähm, ich wusste, dass du gern joggen gehst. Das wollte ich dir ersparen, mit mir joggen zu gehen. Weil, Dankeschön. Wärst du, nicht, wärst du nicht vorwärts gekommen? Und das andere, ja, dass du gerne auf Konzerte gehst und Rap-Musik hörst. Was hörst du denn? Also ich habe wirklich viel, ich habe viel gerechnet, aber damit nicht. Was hörst du für Musik?
1: Ja, das Ding ist, ich höre halt ehrlicherweise einfach super unterschiedliche Sachen. Ich höre manchmal sehr gerne. Ähm, ja, einfach das, was im Radio läuft, sage ich mal, aber ähm, auch, ja, auch mal klassische Musik, ehrlich gesagt, so. Aber ich höre halt auch, vor allem in letzter Zeit, äh, neben Karnevalsmusik, was natürlich äh, immer geht und wirklich gute Laune macht, macht euch mal, wenn ihr äh, schlechte Laune habt guten Morgen Barbarossa-Platz ein und versucht mal, <lacht> schlechte Laune zu behalten. Es geht einfach nicht, es geht
0: nicht. Als so. ob du meine Gedanken lesen könntest, hier stehst, hörst du auch außerhalb von Karneval-Karnevalsmusik? Hm. Weil das wäre eins, was noch gefehlt hätte. Ich habe an eine Pappnase gedacht, eine rote. Und ich habe gedacht, ob das zu albern ist, weil du bist eine Karnevalsmaus, ne? Auf
1: jeden Fall, ja. Und zwar, auf jeden Fall. So,
0: also hörst du außerhalb von Karneval-Karnevalsmusik?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das mache ich. Also wie gesagt, wenn ich schlechte Laune habe...
0: Einmal dann guten kann, Morgen,
1: Barbarossa-Platz anmachen und dann <lacht> wirklich, ich empfehle es mal, das zu probieren.
0: Ja, ich bin tatsächlich, weißt du, ich bin äh, als Karnevalsflüchtling groß geworden. Also meine Eltern sind jedes Jahr, wenn Karneval war, ähm, okay. weggefahren. das stelle ich mir. mir sehr traurig vor. Ja, äh, ein, ein Zitat, das ich gehört habe äh, aus, aus der Recherche war, die Integration ist ins Rheinland ist bei Jessica geglückt, weil du immer das könntest. Was ist denn dein Lieblingskostüm eigentlich? Mm.
1: Tatsächlich habe ich jetzt ähm, eher die Kostüme von meiner Schwester im Kopf, weil ich glaube, das, hat auch so ein, das ist auch so ein Punkt, Karneval kommt meine Schwester halt immer mhm. und das sind dann immer so unsere drei, vier Tage im Jahr, die wir wirklich, also komplett miteinander irgendwie verbringen. Und das bedeutet mir immer auch sehr viel, so wahrscheinlich hat es auch damit was zu tun, dass ich Karneval so toll finde, genau. Sie hat eigentlich das coolste Kostüm, sie hat immer ein bisschen coolere Kostüme als ich, aber das ist einfach so, sie ist da noch viel talentierter als ich. Ähm, da ist sie als melisse fan gegangen, ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Was? Ja, genau. Also es gibt so einen Film, da ist die Verfilmung von Dornröschen und da gibt es eben diese böse Fee und die hat so Hörner und so, das war einfach super. Ach, mhm.
0: die, die, das hat doch hier... Ähm Malefiz
1: nennt man sie auch im ähm. Deutschen...
0: Wie heißt die, die, die Schauspielerin? Die, die Ex-Frau ja, von, von... Angelina Dornstadt. Jolie. Ja, genau. Richtig.
1: genau, ja. Ah,
0: okay, genau. Ja, das fand ich
1: eigentlich ziemlich cool. Und ähm, sonst, was ich gerne mochte, finde ich auch einfach immer noch ziemlich genial. Da habe ich auch wirklich lange dran gearbeitet. Das äh, ist mein Sans-Culotte-Kostüm. Das ist sozusagen eine Frau, also die, eine Frau aus der Französischen Revolution,
0: mhm.
1: die damals sozusagen schon das Wahlrecht gefordert haben, aber auch das Tragen von Waffen dass Frauen Waffen tragen dürfen und die ähm, ja das Zeichen sozusagen der Revolution. Ja. Und die haben eben so ein bestimmtes Aussehen und das habe ich nach, habe ich nachgebaut und äh
0: Machst du das selber? Also nimmst du dann richtig dann auch irgendwie zwei Tage ja, Zeit und lässt ja. das selber und alles also im Gramm?
1: Nee, 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 kann ich nicht. Da bin ich wirklich <lacht> schlecht drin.
0: Ich habe es selber angefangen, als ähm, wir das erste Mal Kinder bekommen haben, mhm. oder ein Kind bekommen haben in diesem Fall dann, Gott sei Dank. Äh, Zwillinge wäre, glaube ich, eine Katastrophe geworden. Ähm, Shoutout an alle Zwillingsmütter oder auch Väter. Ähm, und dann, dann waren es irgendwie, wir wussten nicht so recht, wohin, weil wir konnten unseren Sport nicht mehr machen, weil wir, den haben wir auch immer gemeinsam gemacht und plötzlich dachte ich, komm, lass mal nähen. Und dann guckten wir uns an und sagten, Ja, ist das jetzt echt so ein Ding? Machen wir das jetzt? Sind wir jetzt alt und dann haben wir angefangen zu nähen? Und bei Katar ist das geblieben und die macht die bis heute äh, immer die Karnevalskostüme jedes Jahr. Bin ich voll gut. Aber ähm, das ist, ich sag mal, ist eine Bewerbung, kannst dich melden. Dann ähm, kann wir fürs nächste Jahr dann ein Karnevalskostüm machen, weil mit Kata äh, ich kann das hier so sagen, so salopp, weil Katar auch immer im Podcast mitmacht, also in den Aufforren, ähm, äh, lade ich dich ein zum, zum Kostüme Wenn du eine Idee hast, wenn du sagst, du willst irgendwas machen, kannst du gerne vorbeikommen. Jetzt habe glaub ich, glaube ich, zu Hause Ärger produziert.
1: <lacht> das ist sehr nett. Ich muss nur echt sagen, ich bin total untalentiert. Das ist im ganzen künstlerischen Bereich der Fall.
0: Wir können auch nochmal zurückkommen zu da, wo wir waren. Da bist du ja durchaus talentiert, wenn es um Politik geht. Und wir waren ja so ein bisschen ähm, dabei, um über, über Macht zu sprechen. Also wo, wo Macht und Herrschaft ein Problem sind. Und ähm, auch dabei, dass du ja sehr schnell sehr weit oben angekommen bist. Und ähm, was ich mich gefragt habe, du hast halt in relativ kurzer Zeit einen durchaus massiven Stab an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut und die dir zuarbeiten. Ne, der, der Leon ist hier, er dir übrigens vielen Dank für deinen Service hier. Gerne. Ähm, ich habe mal versucht, das hochzurechnen und es müssten ungefähr zehn Menschen sein, die dir hauptberuflich zuarbeiten oder mehr oder weniger hauptberuflich das machen, zumindest in Stundenstundenzahl Stundenzahl und Dutzende Ehrenamtliche, sowohl für die Partei hier in Bonn, als auch für die Jusos. Ich meine, ich habe bei Instagram gesehen, am Wochenende habt ihr euch mit 40 Leuten getroffen, um den Wahlkampf vorzubereiten. Also wirklich massiv. Wo hast du gelernt, Chefin zu sein in den paar Jahren? Lange Mundwinkel?
1: <lacht> ja, ich ich weiß nicht, ich habe mich mit dieser Frage noch nie auseinandergesetzt. und ich,
0: Bist du Chefin denn? Ich
1: fühle mich... Ja, natürlich ist man das irgendwo in einer bestimmten Art und Weise. Ich meine, der Punkt ist natürlich, dass das immer nur mittelbar ist. Also ich habe immer bei den Users zum Beispiel richtig tolle Büroleitungen, sowohl bei den nrw jusus als eben auch jetzt im Bundesbüro mit meiner Bundesgeschäftsführerin, die da den Laden ja auch im Griff haben sozusagen und da ähm, ja, auch eine Leitungsfunktion übernehmen. Aber klar ist man das irgendwo... Sind, das,
0: sind, die, Schatten, äh, sind, sind die, die Menschen, die äh, die Büroleiter sind, sind das so diese, diese Schattenherrscher, die dann so wirklich die, die Richtungen ähm, vorgeben können auch?
1: Die sind wahnsinnig wichtig. Also und das ist halt das, was ich auch so sehe und was ich auch wirklich versuche über Politik zu erzählen. Man sieht immer einzelne Personen. Jetzt geht es um mich, so jetzt sieht man die Juso-Bundesvorsitzende. Aber es ist nicht die Juso-Bundesvorsitzende, dahinter sind ganz viele Menschen und ich bin bin auch nicht sozusagen die Einzige, die dann, oder was heißt die, die die garantiert, dass das ein Erfolg wird, sondern das sind all die Menschen, die da mitarbeiten und die sich so vollkommen reinhängen. Und ich habe für mich festgestellt, in der Zeit, in der ich politisch aktiv bin, gerade auch in sozusagen den eher leitenden Funktionen bei den Jusos, ohne, ohne dein Büro, ohne dein Team, was hinter dir steht, was dir auch mal sagt, dass man wirklich eine sehr schlechte Idee hatte äh, und dass das jetzt nicht das ist, was wir machen, sondern andere Ideen einbringt, auch mal Linien mit, mit rein gibt, Analysen analytische Gespräche führt. Ohne das bist
0: du nichts. Und Hast du ein Beispiel für mich? <lacht> ja,
1: es gibt schon viele Beispiele. Ähm, also das, der Wahlkampf zum Beispiel, würde ich, würd ich schon sagen, äh, ohne Leon und Sarah und äh, ja auch... Die, so, alle, mein, die alle, die Ehre, Beispiele. alle Ehrenamtlichen so würde die, würden viele Sachen ja gar nicht laufen. Also ich entscheide da auch gar nicht so viel selber so. Ähm, aber auch in, ja, in anderen Fragen ist das auch so.
0: Also bist du eigentlich nur, also jetzt mal übertrieben gesagt, aber ein, ein Abbild eines, äh, eines Teamgedankens, der dahinter steckt und ähm, oder bist du schon du selbst? Also bist du eine Rolle, die das widerspiegelt, was die Gruppe da möchte oder bist du schon Jessica Rosenthal und ich habe die Meinung und das mache ich jetzt auch.
1: Ich mache, das habe ich ja jetzt schon, schon gesagt, ich mache Politik in einem Team. Deswegen, es gibt nicht sozusagen, ich bin nicht ein Abbild von irgendwas, sondern ich bin, ich bin einfach ich, aber ich habe halt Leute um mich rum, die viele Dinge ganz, ganz ähnlich sehen wie ich, aber die eben auch mal einen Kurs korrigieren und das hat ja nichts damit zu tun, wenn ich meinen eigenen Kurs korrigiere, dass ich dann nicht ich selber bin, sondern dass ich immer noch der Meinung bin und das braucht Politik viel mehr, das braucht eine politische Kultur viel mehr, dass ich nicht unfehlbar bin, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass ich sehr viele Fehler habe und dass es uns alle erfolgreicher macht im Sinne der Inhalte, die wir umsetzen wollen, die Veränderungen, die wir gemeinsam erwirken wollen, wenn man diese Fehler gegenseitig auch ausgleicht und genauso wie ich auch Fehler anderer ausgleichen kann, ist das sicher so. Aber, und das muss man schon sagen, natürlich gibt es auch Momente, und das sind vor allem Krisenmomente, in denen braucht man Führungsstärke. Und in denen muss man auch mal Dinge aushalten oder auch einfach mal sagen, wir machen das jetzt. Und ich glaube, diese Momente gab es auch schon in der Zeit bisher. Und viele Dinge waren auch erst möglich, wenn ich für mich und wir dann für uns klar hatten, wir machen das jetzt und es gibt kein Zurück und es gibt die, ein, die eine Richtung und egal was kommt, wir halten das. Wir halten die Linie und wir ziehen das durch. Mhm. Und das war schon auch was, wo ich sagen würde, das ist mir wichtig, das ist mir auch wichtig als, als Vorsitzende ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig für die Demokratie, weil man muss auch mal Konflikte aushalten können. Und ich glaube, das kann ich schon.
0: Nun haben wir jetzt in der Corona-Zeit wirklich ein, ein Paradebeispiel eine Paradezeit für, wir können auch Fehler und wir müssen auch Fehler zugestehen. Jetzt wird ja sehr, sehr viel darüber gesprochen, welche Fehler gemacht worden sind im letzten Jahr. Ist es dann eigentlich okay, dass die gemacht worden sind, wenn du sagst, wir müssen eben auch verzeihen? Ich meine, wir sind alle auf Sicht geflogen. Das ist ja, der glaube ich, der Satz, der am meisten in, im politischen Berlin immer wieder nachhalt, sag ich mal so, also von beginnt bei der Impfstoffbestellung über... Ähm, dann der, ach was war das denn alles jetzt, äh, schlag mich tot, also Impfstoffbestellung hatten wir, dann die Distribution mit den, also da, wie die, ähm, die Maskendeals, die, die Masken genau. Gut, Maskendeals finde ich ist nochmal was anderes, weil da war ja, das war ja eine Form von Korruption, mehr oder weniger, aber was anderes war einfach Missmanagement, also nicht nicht ideal geplant oder äh, die, äh, an Ostern, dieses verlängerte Wochenende, was dann zurückgenommen worden ist von der Kanzlerin. War das eine gute Aktion? Das dann auch so offen zu sagen, zum jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, bei der Kanzlerin. War das eine gute Aktion, dass sie das dann zurückgerufen hat, einen Fehler eingestanden hat oder nicht? Ich habe grundsätzlich
1: nichts dagegen, Fehler einzugestehen. Und das meine ich ja auch, wenn ich sage, wir brauchen eine andere Kultur. Aber ich finde nicht in Ordnung, wie Fehler eingestehen und plötzlich das Adressieren einer anderen äh, politischen Kultur dann genutzt wird, um wirklich eklatante Fehlentwicklungen zu vertuschen. Oder dann zu sagen, so, jetzt müsst ihr mich aber verstehen, weil ich habe einen Fehler gemacht. Das ist nicht das, was ich meine.
0: Was meinst du denn genau?
1: Ich meine, dass man, äh, dass man grundsätzlich erklären kann, warum man zu einer Position gekommen ist, zulassen kann, dass andere das anders sehen und auch sagen kann, dass man es das nachvollziehen kann, aber trotzdem begründet sagen kann, warum man bei einer Haltung bleibt. So, das ist das eine. Oder warum man vielleicht auch... ein bestimmte Entscheidungen getroffen hat und die dann sich als falsch herausgestellt hat. Das ist auch in Ordnung. Aber in der Corona-Pandemie und in dem Management dessen haben wir ja ein strukturelles Defizit gesehen. Wir haben einerseits ein Demokratiedefizit gesehen, weil ähm, einfach die Parlamente völlig außer Kraft gesetzt wurden. Wir haben gesehen, dass sozusagen Entscheidungsstrukturen geschaffen wurden, die nicht fähig waren, ähm, kluge, abgewogene Entscheidungen zu treffen in ihrer Konstitution wie sie nun mal zusammentraten.
0: Also meinst du die ministerpräsidentin Genau, und ja. das
1: hat sich immer wieder wiederholt. Es gab absolute Willkürentscheidungen, die überhaupt nicht wissenschaftlich abgesichert waren oder äh, von der Machbarkeit her gedeckt. Und das sozusagen die Spitze des Eisbergs war dann das Zurücknehmen dieses Wochenendes. Und da finde ich, ist das ist einfach der, dann der falsche Punkt zu sagen, es war ein Fehler. Da muss man einfach sagen, eine Führungsperson, wie ich sie verstehen würde, eine Kanzlerin, die führt kommt früher zu dem Schluss, dass diese Struktur, die da gerade Entscheidungen trifft, nicht die richtige ist und findet andere Lösungen.
0: Okay. Ähm, wo wir im Grunde schon bei Hi Hierarchie sind, ne? also jetzt Hierarchie Kanzlerin und Ministerpräsidentenkonferenz und Parlament, aber auch jetzt für dich nochmal zurückkommend auf das Thema ähm, Chefsein. sein. Was für ein Hierarchietyp bist du? Kann, kann man das sagen? Ist du was? Ein Hierarchietyp? Also wo, was sind deine Grundwerte, an denen du Hierarchie ausmachst? Oder ist Hierarchie an sich ein doofes Thema? Gibt es gar nicht?
1: Doch, ich glaube schon, dass es das gibt. Aber die Frage ist eben, wie man das versteht. Also ich habe für mich selber ein sehr hohes Loyalitätsverständnis. Das heißt eben auch, beispielsweise als ich Vorsitzende der NRW-Jusos war, war für mich immer klar, dass Kevin Kühnert sozusagen als Bundesvorsitzender sich immer auf mich verlassen kann. So. Und wenn ich ein Problem habe, dann kläre ich das, dann kläre ich das auch in aller Deutlichkeit, aber das mache ich eben mit ihm. So, das ist dann schon ja eine Akzeptanz von Hierarchie, wenn man so will. Und das ist schon auch was, was ich meinerseits ein Stück weit erwarte, weil ich glaube, dass man nur so vertrauensvoll zusammenarbeiten kann und vor allem dann auch die Ziele gemeinsam erreichen kann. Es gibt immer Probleme und Streitigkeiten und das ist sozusagen schon was, was, was mir wichtig ist. Aber ich finde nicht sozusagen in Kommunikations- oder Entscheidungsstrukturen, dass man da unbedingt immer Hierarchien braucht. Sondern kann man Sachen auch offen diskutieren. Nur am Ende müssen natürlich auch die, die die Verantwortung tragen, auch die sein, die maßgeblich die Entscheidungen auch mitprägen. So, das, glaube ich, ist schon wichtig. Auch wenn ich sage ich bin immer auch bereit, wenn zum Beispiel der Bundesvorstand eine Entscheidung trifft, die ich nicht gut finde, die trotzdem zu vertreten, weil das auch mein Demokratieverständnis ist.
0: Mhm. Mhm. Heute spricht man ja häufig über Filterblasen und ich habe mal so einen EU-Parlamentarier begleitet und war da einen Tag im EU-Parlament und nach wenigen Stunden hatte ich schon das Gefühl, in so einer Glasglocke zu hängen. Ich hatte überhaupt keinen Kontakt mehr zu draußen, überhaupt kein, keine Ahnung mehr, was da abläuft, so genau. Und wie ist es für dich? Du bist ja auch in, würde ich mal behaupten, in so einer Form von Parteiblase. Und was machst du, um diese Blase auch mal zu verlassen? Also die, die, die Meinung von draußen nochmal irgendwie mitzubekommen.
1: Also zum einen ist natürlich mein Beruf äh, da ziemlich gut für, weil ich einfach ganz viel mit allen möglichen Menschen im Kontakt bin und ja auch Gespräche führe. Also mir ist als Lehrerin super wichtig, auch mal so zu hören, wie die Lage so ist und wie man auch Dinge sieht, also ich begreife Lehrerinnen sein ja auch nicht als etwas, wo ich irgendwie sende und jemand anders empfängt, sondern es ist ein dialogischer Prozess, deswegen würde ich sagen, da kriege ich schon einiges mit. Und natürlich auch meine Familie ähm, ist auch so ein Punkt, wo man durchaus das ein oder andere ja mal kontroverser diskutieren kann und ansonsten ist für mich und für uns auch hier in Bonn insgesamt, dieser Punkt nach draußen zu gehen, halt super wichtig und in Kontakt zu kommen. Deswegen spreche ich zum Beispiel gerade momentan auch mit ganz vielen Leuten aus der Bonner Stadtgesellschaft und das ist auch was, was wir stetig machen wollen. Wir werden jetzt viel auch rausgehen in die Stadt und das ist was, was wir jetzt nicht nur im Wahlkampf machen, sondern was wir auch ansonsten machen wollen. Und trotzdem würde ich sagen, es ist ein großes Problem, dass... Ähm, eine politische Welt, auch dadurch, dass sie eben so viel Kraft kostet und so viel Aufmerksamkeit braucht, ein Stück weit abgekapselt sein kann von ja, vielen Menschen, die, die dann irgendwie sagen, ich habe damit nichts zu tun und das ist ja auch was, was ich ändern will.
0: Wie kann man denn gegen diese... Ja, Politik, Verdrossenheit, wie sie ja häufig bezeichnet wird, ich würde sie gar, würd gar nicht so weit gehen, dass alle verdrossen sind, aber zumindest enttäuscht von ähm, der politischen Führung. Wie glaubst du, kann man dem beikommen?
1: Also zum einen glaube ich, indem man erstmal Zeit für Demokratie schafft, das heißt vernünftige Löhne, äh, das heißt weniger Arbeitszeit. Ähm, das heißt, ähm, wenn man Kinder hat, eben auch eine vernünftige gesellschaftliche Anerkennung und Räume dafür. Das ist mal der erste Schritt. Der zweite ist, glaube ich, schon auch ganz klar dieses Verständnis zu sagen, wir sind alle normale Menschen und wir können alle die Gesellschaft sozusagen prägen. Und da merke ich aber und das habe ich auch in, in meinem Beruf gemerkt, wie, wie weit der Schritt ist. Also für, für mich war der auch schon schwer. Also Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal zu News gekommen bin, da war ich auch erstmal dachte ich so, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Das hat wirklich auch lange gedauert, bis ich da richtig angekommen bin. Aber für manche ist es sogar noch schwerer. Und da hat man, also ich würde schon da auch eine Schuld bei den Parteien suchen und sagen, dass da eine Willkommenskultur etabliert werden muss. Das ist aber auch schwer. Das ist alles ehrenamtlich gestemmt. Das muss man halt auch sagen. Trotzdem muss sich das verbessern. Aber auf der anderen Seite brauchen wir halt auch da eine Kontaktmöglichkeit. Und wenn wir heute ja auch Leben haben, wo, wo man überhaupt gar nicht mehr mit Nachrichten in Kontakt kommt, so, so ist es halt nun mal, dann wird es schwer irgendwann und dann braucht man natürlich Räume in der Schule auch äh, für politische Bildung und auch einen Kontakt, ich würde mir wünschen, dass wir auch dort Kontakte organisieren können zwischen Jugendparteien und jungen Menschen, allen Jugendparteien natürlich demokratischer Prägung.
0: Danke Jessica. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist fast abrupt, aber es ist natürlich auch so, ich könnte noch ewig weitersprechen mit dir, aber ich weiß, du hast noch Termine und musst auch gleich dann schon wieder hier raus. Danke für deine Zeit. Wo geht's jetzt hin gleich?
1: Wir müssen jetzt noch ein Video drehen. Genau, und dann ich heute Abend noch ein paar Termine.
0: Alles klar. Vielen Dank, Jessica, dass du da gewesen bist. Vielen Dank für die Zeit und danke, dass ihr zugehört habt.
1: Ich danke dir.
0: Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann sage ich nochmal danke, dass ihr zugehört habt und vor allen Dingen, dass ihr diesen Podcast vielleicht auch weiterempfehlt an eure Freunde, denn wir sind noch klein und möchten natürlich noch was größer werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vielleicht auch bei Instagram ein Bild liked oder ein paar andere Bilder liked und dann damit mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Dafür sage ich auch Danke und wie immer am Schluss einmal auch Danke für Supporten, für fünf Sterne, einen Kommentar, was auch immer ihr kennt. Das ganze Gedöns, was man alles am Ende eines Videos sagen muss heutzutage. Die Glocke bei YouTube brauchen wir nicht, weil wir keinen YouTube-Kanal haben. In diesem Sinne nichtsdestotrotz, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal bei viel Schönes dabei.